1: A ver, sobre los anuncios ¿eh? de Javier Milei, algunas cosas han trascendido. Lo que pasa es que son más de 300 leyes las sí. que calculan que se van a derogar por decreto. El que estuvo trabajando a lo largo de estos días en esto es un uh, exfuncionario del gobierno de Macri que no tiene ningún, gobierno, ningún rol específico hoy en el gobierno de Javier Milei. Se llama Federico Sturzenegger. Era parte de los equipos de campaña de Patricia Burris. Se viralizó un video que, hay, que algunos creen que es actual, pero se lo ve a él con dos pilas muy grandes... Como si fuese una pila de mínimo tres resmas de papel, sí. ¿no? Una arriba a la sí. otra. Donde dice, estas son todas las leyes que se derogan y estas son todas las leyes que se modifican. Eso era cuando él trabajaba para los equipos de Patricia Burrich. El video es así.
0: Primera columna, leyes que se derogan. Más o menos 300 leyes. Acá, mira Así que esas son todas las leyes que se derogan. Bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos la, el pilón de las leyes que se modifican. ¿Eh? Así que acá está por, por temática, cada uno de los temas. Entonces el primer artículo son los que se derogan, que es, que es la pila esta que está acá al lado. Y después ya empiezan las modificaciones ley por ley. Okay. Y que es básicamente un cambio en todas las leyes de Argentina que... Tienen privilegios, que tiene la estructura de status quo. ¿Eh? Así que bueno, acá está, el, acá está el trabajo. Terminado.
1: Bueno, en un solo decreto, eh, de 300 páginas, pero un solo decreto, solamente pretenden derogar todo este cuerpo de sí. leyes. De hecho, le dio un like Javier Milei en su cuenta de Twitter o de X, donde dice que hoy es el día en el cual se determinan los piquetes, se regula toda la economía y se desalojan los piquetes, ¿no? Estos es son la, la, los anuncios que hace el propio Javier Milei y le dio un like a otros este a otros este, tweets donde, ya no sé cómo se los X sería Sí, no. yo le sigo diciendo tweets. Bueno, porque. unos tweets donde no. anticipan que entre las leyes que se derogan está la ley de alquileres. ¿eh? Sí. La ley de alquileres. La ley de góndolas, la ley de abastecimiento, modificaciones de temas laborales. Ayer Federico Sturzenegger participó de la cena Fundación Libertad. Es una fundación en realidad vargallosa, suena muy actual para nosotros porque el uso de la palabra libertad en mi ley, pero es una fundación donde está muy activo Mauricio Macri, sí. el, el, el escritor peruano y expresidente Mario Vargallosa. No llegó a ser presidente. Eh, no,
0: no llegó a ser El, el presidente. candidato a la
1: presidencia Mario Vargallosa, etc. Bueno, en un en mensaje, en un una videollamada, Federico Sturzenegger anticipó un poco de qué va el anuncio de hoy de Javier Miley.
0: Nosotros hace un año y medio habíamos empezado con Patricia Bullrich, un proyecto ¿no? para ir identificando toda esta maleza, todas estas dificultades que presenta nuestro sistema legal para poder de alguna manera hacer ese desmalezamiento. Y es un poquito la, la tarea en la que estamos. Estamos buscando los distintos instrumentos legislativos por los cuales este proyecto se puede llevar a cabo, este desmalezamiento se puede llevar a cabo y creo que de ser exitoso nos daría mucho más libertad y con la libertad, como siempre ha dicho la Fundación Libertad, bien el progreso.
1: Bien, la pregunta, insistimos, es cuánto de esto, digamos, eh, puede a mera firma de un decreto el presidente de la nación derogar más de 300 leyes. ¿eh? Sí,
0: hay que ver como en esas leyes cuál es el impacto tributario, porque por, de entrada todo lo que es tributario sí o sí tiene que ir por el Congreso. Después, si no es tributario, tiene que ver con eh, modelos de eh, cómo el Estado Nacional participa de la actividad económica, sí podría ser por un decreto.
1: Okay. Y de todas maneras la cuestión es si vos podés si si vos entendés que porque te votó el 56% de la población Además, no, podés amigo, con un solo decreto derogar más de 300 igual, leyes. El
0: decreto tiene que ir al Congreso de todas formas, digo a lo que voy claro, es pero que va la,
1: el, decre, el Congreso va la no lo tiene que rechazar. En realidad no es que van a votar ley por ley en el Congreso para ver si la derogan.
0: No, pero bueno, pero lo, lo que hace la bicameral de tratamiento de decretos es básicamente no analiza qué es lo que buscan con el decreto, sino ¿Lo que dice el decreto es constitucional o es inconstitucional?
1: Bien, mientras tanto, Guillermo Francos, el ministro del Interior, habló después de la reunión de Javier Milei con los gobernadores, a los que les dijo, insistió, aunque encontró resistencia, en que necesitan por un año restituir el impuesto a las ganancias.
0: Algunos de ellos tenían una propuesta diferente, habían conversado sobre eh, coparticipar una parte del impuesto al cheque, pero el presidente dijo que eso no era factible, que la única forma era reponer el tema del impuesto a las ganancias por un periodo, de, hasta el próximo presupuesto, digamos. Ministro, pregunto usted, que estuvo ahí en la reunión, que dijo algo así como que tengo que tomar medidas que odio. E esta medida realmente la odio, pero la tengo que tomar, que es reponer el impuesto a las ganancias por un plazo determinado. Sí, así dijo el, el presidente, eh, que le costaba mucho tomar esta medida no solamente por el impacto que tenga sino porque él es contrario a este tipo de...
1: Bueno, Javier Milei dijo que se cortaba un brazo antes de votar un impuesto. En este caso pide restituir el impuesto que limo y no Sergio Massa en el último tramo de su campaña electoral. ¿Qué pasa? El impuesto a las ganancias, que era el que se deduce los salarios medios y altos, tenía un componente de coparticipación. Es decir, las provincias recibían una parte automáticamente de ese. Ahora han quedado con un agujero fiscal. Claro. Tenían previsto ingresos que no están recibiendo. Lo que pasa es que muchas de las provincias, por un lado, reclaman que se les restituya restituya ese dinero, pero vía otros impuestos, no el impuesto a las ganancias, que golpea, por ejemplo, muy particularmente en las provincias patagónicas, donde tenés salarios de los petroleros y actividades que sí pagan ganancias claro. o, pa o volverían a pagar ganancias porque el piso sería casi un millón de pesos. A partir de ahí se pagaría ganancias. Alberto que el gobernador de Río Negro, lo planteaba de esta manera.
0: Yo considero que no se debe volver a imponer el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Entonces, yo en eso tengo una posición clara, y el gobernador de Neuquén también, el gobernador de Chubut también, por lo menos los que vivimos en la Patagonia, que todos nuestros trabajadores, por el nivel salarial que hay, pagan impuesto a las ganancias, nosotros todos estamos diciendo que no a esto. Eh, puede ser que haya habido algún gobernador de alguna provincia que le dé lo mismo, eh, y están todos sus derechos pero en el caso nuestro nosotros hemos dicho que no contundentemente y estamos pidiendo la compensación con la compensación de otro de otro impuesto que hoy no se están participando en las provincias. ¿no?
1: Bien, ellos dicen, eh, compensen no, pero de otra manera. También es cierto que el costo de vida en la Patagonia es más alto. Sí, claro. Entonces no solamente tenés salarios más altos, sino un costo de vida más alto. Bueno, ahí estaba la discusión. Si no le decían que en el cálculo del salario al que le van a aplicar ganancias eximieran determinados ítems. Bueno, ahí está. La discusión con los gobernadores no se pusieron de acuerdo ayer. Ocho gobernadores peronistas al salir de la reunión sacaron un comunicado con Axel Quisilofa a la cabeza diciendo diciendo que no están de acuerdo con el reingreso de ganancias. También se despegó Axel Kicillof del protocolo que debuta hoy con la marcha del, este, del Polo Obrero, convocada a las 4 de la tarde, desde el Congreso y desde el obelisco hacia Plaza de Mayo. Eh, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de Kicillof, dijo que la provincia no aplica el protocolo.
0: A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo, no vamos a aplicar de ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo que entre otras cosas creo que eh, criminaliza en cierto sentido la protesta eh, obviamente que la protesta tiene que ser con cierto orden pero me parece que lo que se ha hecho eh, sobrepasa eh, un límite que hemos tenido durante todos estos años de, de, de democracia
1: Bien, eh, criminaliza la protesta, esa es la posición que tiene la provincia de Buenos Aires, mientras que hoy debuta el protocolo, como les contábamos, Javier Milei también le dio like, es decir, que le puso me gusta a unos tweets donde se habla de que los camiones hidrantes van a dejar, le van a dar un baño a los dirigentes de la izquierda, que hoy marchen. ¿Por qué? Porque hoy van a establecer un operativo para tratar de impedir que haya corte de calle. Si bien las columnas tienen previsto avanzar por Diagonal Norte y por eh, Avenida de Mayo, eh, Patricia Burrich a través además de, una, eh, de, un, de un mensaje grabado sí. que ya se escucha esta mañana en las estaciones de trenes alertando que está prohibido cortar calles y que además quienes corten calles van a ser penalizados en caso de tener planes sociales con la quita de esos planes. Ayer el vocero Manuel Adorni habló de una línea que habilitaron para denuncias de supuestos beneficiarios de esos planes sociales para que denuncien si son intimidados y obligados por las organizaciones sociales a marchar. En la línea 134, que ya hemos recibido
0: hasta este momento, 4.310 denuncias y que estamos recibiendo a razón de 300 denuncias por hora. Eh, las únicas personas que pueden perder las ayudas del Estado son aquellas que infrinjan y rompan la ley, que corten la calle o que cometan
1: actos de violencia. Bien, eh, la Ciudad de Buenos Aires sacó ayer también una serie de eh, consideraciones en las que igual les incluye la prohibición, lo que pasa es que no pueden aplicarla, de marchar no. con niños, de llevar menores de edad a las protestas. Mientras tanto, Rubén el Pollo Sobrero, dirigente de ferroviario de la Fraternidad, recordando que en realidad esta marcha eh, tiene que ver con recordar eh, este, la represión del 19 y 20 de diciembre, que termina con la caída de Fernando de la Rúa y 36 muertos por la represión. Esto decía el Pollo Sobrero.
0: Que lo que quiere el gobierno con todas estas amenazas que está haciendo es tratar de hacer pasar un ajuste y que la gente no proteste. Que yo sepa hasta ahora, creo que todavía el estado de sitio no fue declarado. Obviamente que nosotros mañana vamos a garantizar una marcha en paz. Y quiero hacer bien claro, si mañana llega a haber el mínimo el mínimo de los desmanes hacemos responsable a la ministra Patricia Burrich, porque los que estamos acá mañana salimos como todos los años a recordar aquella fecha nefasta que fue el 19 y 20 de diciembre donde quisieron hacer lo mismo que quieren hacer ahora
1: Bueno, esto decía ayer, ¿no? El pollo sobrero sobre lo que puede pasar hoy en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto... Iván Zafar es hijo de Valeria Rodríguez, que es concejala por la libertad de avanza en Bahía Blanca, una ciudad atravesada todavía muy afectada, porque además hoy se esperan fuertes lluvias en Bahía Blanca. Hay un tema donde además la provincia de Buenos Aires viene pidiendo fondos extras que el gobierno nacional le niega para asistir en la emergencia a Bahía Blanca. Hay 13 muertos, de una tragedia más, en un club, el club digamos, donde se crió Manu Ginóbili, sí. del cual uno de sus hermanos es directivo, y era en el medio de una muestra de patrimonio se derrumba una pared, fallecen 13 personas, papás, abuelos, nenes, bueno... Y eh, Manu Ginóbili, ustedes saben que, eh, se los comentábamos ayer, eh, puso una, una, en marcha una, una cadena de solidaridad dando a conocer un alias para quien quisiera hacer un aporte económico para ayudar a paliar la situación. Bueno, este Iván Zafar, que es el hijo de esta concejala de la Libertad Avanza, eh, decidió hacer eh, una broma, tratar de desviar algunos de estos fondos cambiando una letra del alias para apropiarse de esos fondos y después se arrepintió.
0: Ayer estábamos con unos amigos, a mediodía, cuando fumamos. Nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado, de lo que había hecho Cristóbal Radagas, Maro Ginomi, de todo lo que había publicado en la foto, después de eso salió la colecta de Independiente, de Santi Maratea, entre una cosa y la otra nos pusimos a hablar de la gente que cambiaba el área, qué sé yo, toda, todo lo que sucedió, y me dije, bueno, nos pusimos a volver y a ver, vamos a probar, a ver si ya está sabemos, a ver si la gente ya lo cambió, no sé qué agarramos mi teléfono, eh, no sé por qué, cambiamos el alias, no es que lo que vamos probado transfiriendo, se cambió el alias, dejamos el teléfono y quedó así. O sea, pero de verdad que obviamente yo no estaba en, vamos a decir, en mis cabales, ni en ninguno de mis amigos, yo tampoco le quiero echar la culpa porque quedé pegado yo y asumo la responsabilidad
1: a ver, el alias para donar, por de paso, es dona.fuerza.bahía. Esto es lo que proponía Manu. Estos chicos empezaron a difundir como una broma y supuestamente bajo los efectos de la marihuana como justificación, es que Fuerza le ponían una S en lugar de Z y ese alias se quedaban ellos con la plata. Lo que dicen es que no recibieron ninguna donación a Fuerza con Z y que de haberla recibido la van a devolver y la van a poner eh, en donde corresponde que es en la colecta que está está llevando adelante Manu Ginobili.
0: Urbana Play.
1: Noticias.